0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Garota Sem Ponto Final, hoje com um conteúdo um pouquinho diferente do que eu venho compartilhando com vocês nos últimos três episódios sobre literatura. Hoje nós iremos ver um pouquinho né, sobre a área da educação. Eu sou a Rebeca, sou professora de Beleza, beleza? E futuramente, logo logo, terei né, oficialmente especialista na área de metodologias ativas na docência da educação. Então, o assunto do podcast de hoje é justamente sobre isso, né? Sobre a educação, a metodologia ativa, mais precisamente de uma parte que é muito importante, sério. Que é sobre a aprendizagem significativa. Você já ouviu falar alguma vez sobre esse assunto? Então, eu compartilhei lá na minha página do Instagram da Garota Sem Ponto Final, se você não conhece, é underline agspf, certo? São as iniciais do, da página. E lá já tem algum tempinho, foi no dia 6 de janeiro, que eu compartilhei esse conteúdo sobre aprendizagem significativa. E hoje estou vindo aqui falar um pouco mais sobre esse assunto, que faz tempo que eu não compartilho nada por aqui. Em virtude do, da correria do dia a dia, de trabalho, de estudos também, né? Eu já estou terminando uma pós, já estou querendo emendar outra. Mas tudo bem, uma coisa que eu não consigo. Eu gosto muito de, de estudar, e é a profissão que eu tenho, né? Eu, a professora é... Você não para de estudar, nunca, mas de qualquer profissão. Você precisa sempre continuar estudando. Qualquer área que você quer trabalhar, você precisa se dedicar de verdade a estudar. É importante. Uma coisa que a minha mãe sempre fala pra mim, é que ninguém tira de você o conhecimento, aquilo que você aprende. Então, desde já, já peço desculpa pela trilha sonora. Tem muitos carros passando aqui perto da minha casa. Estava um silêncio uns 5 minutos quando a gente começou a gravar e agora, Tá tendo barulhos externos, de chuva, querendo cair um temporal, carro andando de um lado para o outro, tudo bem, <risos> né, então o assunto de hoje, que nem falei para vocês, é mais voltado para a era da educação, é, que é a respeito da aprendizagem significativa, uma coisa que precisamos ter em mente é de que na atual situação que nós vivemos, é claro, sem ser de pandemia, mas um dos motivos pelos quais acabou acelerando muitas outras coisas que é a educação Visava, né? esperava que fosse é, implantado, que seria mais voltado para essa questão da tecnologia na sala de aula. Né? Há muitos estudos, pesquisas, é, estudiosos também, que sempre buscam né? melhorar, aprimorar professores, enfim, é, eles querem melhorar, aprimorar as suas aulas, né? de trazer esse ensino de qualidade, uma educação de qualidade, uma aprendizagem de qualidade. Só que é muito difícil, gente. Que nem eu falei para vocês, na atual situação que nós estamos vivendo, é... o que, que acaba chamando muito mais atenção das pessoas, né? Ainda mais dos alunos. É a tecnologia, o celular, a internet. Aí também entra uma outra questão também de muitas pessoas não terem acesso, né? De não ter um celular com acesso à internet, a gente vê é, o quanto é importante. Nos dias atuais a gente está informado. E também né, a gente utiliza para tudo a, a tecnologia hoje, para trabalho, para estudo. Então é importante, né? Porque todas as pessoas têm acesso, infelizmente não tem. A gente percebeu muito com a pandemia que ela escancarou muitas coisas né, de pessoas que não têm acesso. A gente sabe que a, a tecnologia é importante, porém as pessoas não têm uma moradia digna, né? Não tem. É, segurança, modo de como se proteger do, da pandemia do Covid, então são muitos assuntos assim que a gente precisa é, ter um debate, né? mas precisamente trazendo aqui para nossa linha de raciocínio, que eu sempre fujo um pouquinho do assunto, que é sobre aprendizagem significativa, né? Vou ler para vocês aqui o que eu compartilhei lá na minha página da Garota Sem Ponto Final, né? sobre a importância da aprendizagem significativa na educação. Logo mais a gente fala um pouquinho. No contexto atual, é extremamente importante atender às novas necessidades da sociedade. As metodologias ativas são necessárias para promover o um ensino e uma aprendizagem de qualidade. Para isso, é importante que os docentes, né, os professores e os estudantes estejam abertos para as mudanças e adaptações no ambiente escolar. Ou seja, gente, é, que nem eu falei para vocês, é, nós estamos vivendo esse período de tecnologia, com redes sociais, enfim, e que as pessoas estão passando o tempo inteiro conectadas. Eu, com os meus 24 anos, daqui a pouco, 25, eu vivo conectada, quando eu não tô no celular, eu tô no computador, quando eu tô no computador, tô assistindo televisão, quando eu tô... eu tô conectado o tempo inteiro, eu quero saber o que tá acontecendo no momento, sabe? E imagina uma pessoa mais nova que eu, uns 15, eu mais nova ainda, é um estudante, um aluno que é conectado ele vive no celular, ele não sai disso, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe se comunicar de uma maneira é, diferente nas redes sociais, que eu não consigo entender algumas abreviações até hoje, né, e eu vivo aprendendo também com os meus alunos quando eles me explicam alguma coisa e era realmente completamente diferente daquilo que eu pensava, né. Então, atendendo essa nova realidade que nós estamos vivendo de tecnologia, de... Você estar conectado sempre, né? entra uma preocupação dos professores em sala de aula, porque eu lembro que quando eu estudava, eu não podia tocar no celular, que o professor ficava bravo, ia mandar aluno fora da sala, que ia levar uma advertência, então não podia nem sequer mexer no celular. A gente mexia? A gente mexia, mas era muito intenso, você não podia nem pegar o celular para ver uma hora que parecia que você já estava mexendo, né, há muito tempo ali, mandando sms, sms, meu Deus, mandando mensagens assim. E hoje em dia fica mais difícil porque é, essa questão do da, da internet é muita, eles estão muito conectados nas redes sociais e como que o professor vai fazer uma aula super interativa, né? Que os alunos têm interesse em, em participar, de querer aprender o conteúdo, se nós temos a tecnologia ali do lado, né? Então, é difícil pro professor pensar em coisas diferentes. Também é difícil pro aluno prestar atenção numa aula que é maçante, uma aula que, sabe, só tá o corpo presente ali quando não tá com o celular. E se tá com o celular, ele tá na em outro mundo, né, em outro ambiente virtual. Então, é difícil para o professor promover uma, uma aula, né, lecionar, ensinar o conteúdo para o aluno, se ele não está interessado e você precisa despertar a atenção do aluno. E, através da tecnologia, isso é uma ótima ferramenta. Como eu coloquei aqui também, é, é importante que os professores e os alunos estejam abertos para as mudanças, ou seja, a metodologia ativa ela surgiu num momento de necessidade de promover certas mudanças na educação. Que nem um exemplo que eu já citei, que a gente consegue entender muito né, através da literatura, a respeito do, do nosso país, da sociedade, né, por que, que nós agimos de um jeito, enfim. E... desse processo de colonização, mais precisamente da literatura jesuíta, nós temos ali um exemplo da catequização dos índios. Né? Eles foram obrigados a aprenderem uma religião, a seguirem aquela religião, então foi uma coisa imposta, eles tinham que aprender. Né? Então, a gente já vê um pouquinho ali o exemplo de como que foi a educação no nosso país ao longo dos anos. O professor, ele que é o detentor do conhecimento, só ele sabe, só ele fala, né? E o aluno, ele não pode falar nada, ele tem que apenas aceitar aquela, aquela, aquele assunto, aquele conteúdo e ele tem que aprender, apenas isso. E hoje em dia não, o que se pede, né? o que se espera, o que a educação quer de mudança é que o aluno seja mais ativo, né? que ele se preocupa mais com a sua educação, que ele vai atrás de informação, que não fique tão dependente do professor. Aqui não estou querendo dizer que o, o professor vai ser, o trabalho do professor vai ser deixado de lado, muito pelo contrário, a gente percebeu e muito com a pandemia, gente, alguns anos, poucos, mas se defendia muito essa questão de, do estudo em, em casa, né? E o que, que aconteceu com a pandemia? Muita gente, muitos alunos precisaram estudar em casa. E é difícil estudar em casa, né? Sem ali a orientação de um professor, fica difícil. Então percebi muito isso não só eu como outros professores também essa dificuldade dos alunos estudar é claro né que um aluno não consegue entender muito bem precisa ter desse auxílio do professor outros né como já foi citado eles não têm um aparelho tecnológico não tem celular não tem internet então fica difícil como que o aluno vai estudar sozinho em casa se ele precisa ter esse essa orientação então aqui o trabalho do professor continua e é extremamente importante mas entra aqui um foco que é o aluno protagonista da sua aprendizagem, um aluno que não é passivo, né? ele apenas não aceita as informações, ele vai atrás, ele busca, ele interage, ele conversa com o professor, ele debate, então a gente percebe muito isso. É muito importante que os alunos tenham esse tipo de comportamento, pede se muito né, do aluno que ele é, investiga, que ele vai atrás das informações, ele confere as fontes de onde ele leu de, e outra coisa também, né? É, uma coisa que eu percebo muito é que os alunos, eles não, não generalizando, tem poucos ali, mas a, a grande parte, elas têm muita preguiça de ler. Gente, é, é muito importante, muito importante esse hábito é, da leitura. Então, é um exercício difícil mas não é impossível, né? Então aqui a questão os alunos eles precisam é, aceitar essa nova, esse novo comportamento, né, de aluno ativo de atrás de informação de aluno protagonista e os professores também, né? A gente eu sou adepta de das metodologias ativas, mas tem professores que eles não concordam, né, com isso porque é muito difícil, gente, você planejar uma aula com as metodologias ativas. Né, planejar uma aula diferenciada ali, para despertar a atenção dos alunos. Nossa, é muito difícil, é cansativo. Eu falava para os meus alunos, gente, eu tô cansada. <risos> eu inventei de fazer essas coisas diferentes e é, é puxado, é cansativo, correr atrás. Né? Porque para o aluno ser protagonista, tem um planejamento, uma organização gigante ali do professor. Né? De promover essa aula, porque a primeira coisa para... Trabalhar o conteúdo com o aluno é despertar a atenção dele, ele ficar interessado no conteúdo da aula. E é por isso, né, gente, que eu trouxe aqui esse exemplo de metodologia ativa, porque tem professores, né, alunos, muitos não entendem né, a, a importância, pode achar que é uma ideia que não tem tanto sentido, né, eu já vi uns comentários que eu, sinceramente, discordo, e muito, né, mas que é achar que... Enfim, não, 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 quero, não quero expor <risos> ninguém. Então, vamos lá, né? Vou ler aqui pra vocês e comentando um pouquinho sobre os posts que eu fiz lá no, da GSPS, né? da, da página underline GSPS, eu também coloquei lá na minha conta, mas enfim, vamos lá. Vejamos aqui, alguma vez você já se perguntou qual foi o motivo de você estar estudando algum assunto da escola? Gente, eu já disse isso e muito. Ai, como é que eu vou usar isso na minha vida? Qual que é o sentido, né? Qual que é a importância de aprender isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida e, como sempre, a vida vai lá e nos desprega surpresas maravilhosas, né? E você consegue entender o porquê de você estudar aquilo. Um exemplo, gente, é que eu lembro claramente de um período, a professora era maravilhosa, a minha professora Marinette, ela deu uma aula maravilhosa de Geografia, agora eu não lembro o assunto. Por quê? Foi um momento né, que o meu corpo e alma estavam presentes, o jeito que a professora explicava, ela falava, eu, eu gostava bastante, eu conseguia entender com ela. Ela explicou um conteúdo relacionado à Segunda Guerra, né, dos Estados Unidos, agora eu não lembro direito. O que aconteceu? Eu entendi o conteúdo faz muito tempo, estava no fundamental ainda, sendo fundamental. E passaram-se alguns anos, né? Me formei, fiz faculdade, me formei e comecei a dar aula. E no ano passado, um aluno estava com dúvidas sobre um conteúdo porque era é, aula online e alguns alunos na escola de trabalho eles iam né a escola para realizar as atividades online e nós estávamos ali ali orientando né os professores e um aluno estava fazendo uma atividade de geografia e na hora não tinha nenhum professor de geografia porque não era o dia que os professores iriam trabalhar lá e ele perguntou professora eu não entendi isso aqui eu fui ler eu também não entendi eu falei assim, meu deus né eu o assim, que, que eu faço agora para ajudar esse aluno fui lá ler a pergunta com ele a respeito da segunda guerra dos Estados Unidos que eu não lembro agora, o assunto, e na hora eu consegui, eu falei assim, joga aí no Google, né, pesquisa aí, Segunda Guerra Estados Unidos, e tinha mais uma outra palavra que eu esqueci agora. Gente, eu li duas minhas que apareceu lá no Google, eu falei assim, ah, então, você não sabe, aconteceu tal coisa na Segunda Guerra, que foi assim, eu expliquei o conteúdo pra ele, do jeito que a minha professora explicou, e que eu não consigo lembrar agora, porque se eu lembrar, eu contava pra vocês. E eu consegui explicar pro aluno, pro meu aluno, e eu dou aula de inglês português, e eu expliquei pro aluno o conteúdo de geografia, Algo que eu aprendi há muitos anos, né? A, a, a minha professora, eu sempre falo, né? Minha professora, foi minha, minha professora uma vez na vida, eu vou chamar sempre de professora. Minha professora Marinette, ela explicava, ela tinha um, um, um jeito, sabe, de explicar o conteúdo na aula que eu. que, gente, eu prestava atenção na aula, eu entendia aquilo que ela estava falando. E pra você ver como que é importante né, a abordagem, o jeito que o professor fala, ele se comunica, acaba prendendo muito mais a nossa atenção. Então quando é, a gente utiliza que quando que eu vou usar isso na minha vida, você vai usar em algum momento. Pode ser não ser agora, mas daqui a muitos anos, a meses, enfim, você não sabe quando você vai usar. Né? Então por isso que é importante né? o, o professor ter essa abordagem né, também, um aluno está ali se dedicando, não ficar conversando muito, mexendo no celular, prestar atenção, tentar prestar atenção na aula ali, que você vai utilizar aquele conteúdo em algum momento da sua vida. Então, depois de todo essa, esse assunto, né, vamos lá ver sobre o que é aprendizagem significativa. Lembrando que esse conteúdo está disponível lá na página. Underline, arroba gspf no Instagram, tá bom? Você pode ver lá na íntegra, ler um pouquinho, ver ah, as artes que eu fiz, que eu adoro fazer essas coisas, gente. Eu fazia nos meus formulários online lá do Google Forms, eu adorava me divertia fazendo, né? Porque eu colocava gifs, enfim, não veio ao caso agora. Sobre aprendizagem significativa, gente, é uma metodologia adotada pelos professores, que consiste em trabalhar com os conhecimentos que os alunos já têm com a disciplina que leciona, ou seja, a aprendizagem significativa, ela leva em conta muito o conhecimento que o aluno já tem, né, a gente sabe que o que o aluno aprende na escola é importante, no entanto, ele vive em sociedade, então tudo aquilo que ele aprende com viver na sociedade é válido, o que ele aprende com a família dele é válido, com os amigos, enfim, nós aprendemos muito de diversas maneiras, né? convivendo com pessoas, enfim, há diversos tipos de aprendizagens. a gente aprende muito. Então, a aprendizagem significativa leva em conta tudo isso, o conhecimento né, de mundo que esse aluno tem. Então, o professor trabalha já com esse conhecimento que o aluno tem através dessa disciplina. Vejamos mais aqui. Tem como objetivo, né, aprendizagem significativa, despertar o interesse do aluno por meio de exemplificações do conteúdo, utilizando seu conhecimento de mundo, né? Como, por exemplo, aqui eu vou trazer um pouquinho para a minha área de língua portuguesa, né? Como trabalhar o conteúdo de figuras de linguagem nas aulas de língua portuguesa? Nós temos aqui que trabalhar as figuras de linguagem é extremamente importante, gente. Isso aqui a gente encontra bastante na literatura, né? não só na literatura, mas a gente também percebe em outras áreas também aqui no ambiente virtual, por exemplo, né? É, trabalhar as figuras de linguagem é importante. No entanto, para não deixar um assunto batido e ser apenas aquela aprendizagem para a prova, que eu fiz muito isso até eu aprender a estudar efetivamente e não só guardar o conteúdo que eu estudei é, apenas para a prova, né? Mas você consegue lembrar assim a memória a longo prazo quando mesmo assim eu acabo esquecendo mas não não né esse assunto precisa ser apresentado de maneira real até porque né falando da língua portuguesa ela não existe apenas para a prova, ela existe no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e ela aparece apenas de maneiras diferentes, então não adianta de estudar língua portuguesa ou então algum outro conteúdo apenas para a prova, ah, eu vou fazer a prova, tirei nota e pronto. Eu já fiz muito isso, estudava para a prova, terminei, não lembrava nem meu nome, não lembrei o que aconteceu, parecia que eu tinha uma lavagem cerebral ali na hora porque eu não conseguia lembrar do que eu acabei de fazer, né? para você ver que estuda assim, de qualidade. né? Apenas isso não dá certo. Então, gente, a aprendizagem significativa, ela trabalha né, com essa metodologia para apresentar o assunto né, do conteúdo de maneira real para os alunos. Então, é importante que os professores eles tenham conhecimento da realidade dos alunos, né? onde a escola está localizada, né? qual que é a realidade dos alunos através das conversas. Gente, eu já ouvi cada conversa, fofoca, na sala de aula, mas eu não passo nada para frente porque eu não sou fofoqueira, sou curiosa. Mas a gente consegue perceber, os professores percebem como que é a realidade dos alunos, porque eles contam, gente, eles são um livro aberto, alguns falam bastante, conversam, então eles são bem expressivos, isso é bom também, então a gente acaba conhecendo um pouquinho, né, da realidade dos alunos. O que, que eles gostam de fazer, o que eles não gostam, muitas vezes tem até um feedback muito legal dos alunos, que eles falam, ai professora, eu gostei muito dessa aula, ai eu gostei que você trouxe uma coisa diferente que a gente pediu, então isso é... Perfeito, eu estou sempre escutando e adaptando as minhas aulas para que eles possam se sentir é, mais ativos, né? que a sugestão que eles deram foi essencial e assim eles também participam da aula. E também que os professores precisam entender que os alunos estão sempre conectados. Eu não posso ser hipócrita de falar para os alunos, vocês não podem passar muito tempo no, na internet. Gente, eu faço bom tempo da minha vida na internet. Muita coisa, é estudo, é trabalho. Eu gosto de ler também. Não gostava de ler naqueles é, formatos. Eu esqueci agora o nome. Eu gostava muito de ler livros físicos. Né? Hoje em dia não, eu leio online, muitas coisas. Então, eu faço um bom tempo da minha vida conectada. Né? Então, um exemplo aqui, para trabalhar o conteúdo de língua portuguesa, sobre figuras de linguagem, é utilizar as redes sociais. Nós temos aqui um exemplo de um tweet, né? os textos do Twitter. Muitas pessoas acabam utilizando uma, é, essas figuras de linguagem. Já conversei com os alunos também quando eu levei esse assunto aqui na sala de aula com os alunos do primeiro ano sobre as figuras de linguagem. eu Perguntei para eles, gente, o que, que acontece nas redes sociais? O que, que vocês percebem? Alguém aqui gosta de mexer em alguma rede social específica? alguém falou do Twitter. Então, olha só, chegou no ponto que eu queria. O que, que acontece no Twitter e então, em algumas outras redes sociais? Pensa, ah, o pessoal lá é muito nervoso. Exatamente. Por quê? As pessoas não leem, elas não leem nas entrelinhas o que será que a pessoa quis dizer com aquele texto. Foi exatamente aquilo que ela quis dizer? Ela estava querendo ser irônica. Alguém aqui sabe o que é uma ironia? Silêncios. Né? Aquele silêncio profundo do, dos alunos. E foi a partir daí que eu pensei. Em assim, vez de chegar aqui com um poema de Cruz e Souza para não assustar um aluno, né, pra gente trabalhar a figura de linguagem com poema por exemplo eu vou trabalhar com as redes sociais com, com as redes sociais com o twitter né com o instagram enfim e foi isso que eu tentei fazer gente trabalhei com eles algumas figuras de linguagem que nós vimos nas redes sociais então gente é, a presença da ironia nos textos do twitter nos né, tweets eles são algumas formas de trabalhar o conteúdo, né, utilizando o conhecimento prévio do aluno antes de começar a estudar a matéria da disciplina. Então, aqui já é uma forma né, de você é, chamar a atenção do aluno, de você promover uma aprendizagem significativa. Como eu falei, a língua portuguesa ela existe no nosso cotidiano, não apenas para a prova. Ela aparece de maneiras diferentes. Então, não tem a língua portuguesa da prova, a língua portuguesa do não existe a língua portuguesa para fazer uma redação, enfim, ela aparece de maneiras diferentes nas redes sociais, na maneira com que nós nos é, comunicamos com os nossos amigos, com os nossos pais, enfim. Então, ela aparece de maneiras diferentes. Né? E uma outra coisa que pode ser legal, trabalhando figuras de linguagem com as redes sociais, é de trabalhar com os alunos a respeito da linguagem da internet, o que, que eles acham né, da, da linguagem, é uma linguagem... É, formal, que nós podemos utilizar para fazer uma prova, por exemplo, então você precisa considerar bastante isso né, do, dos alunos, aproveitar o, um leque de possibilidades de assuntos que você pode trabalhar com os alunos, que despertem a atenção deles, que é algo que faz parte ali da realidade deles, né, dos alunos. Toda a aula do professor, ele é planejada, organizada e para trabalhar com as metodologias ativas, há um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o professor precisa se organizar ali, para parecer que há alguma coisa que está fluindo com naturalidade, há muito estudo, muito estudo, na, a respeito do conteúdo, de qual metodologia que ele vai utilizar, como que ele vai despertar a atenção do aluno. Então... É, Há muito trabalho, há muita organização, estudo, ele precisa ser bem estruturado, essa aula precisa ser bem estruturada para os alunos. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês, né, que é importante a gente ter, nós professores, né, de nos preocuparmos com o assunto, ou como... Então precisa ser bem estruturado, até porque, né gente, nós só aprendemos alguma coisa quando nós temos interesse, então é justamente isso que a aprendizagem significativa ela aborda, né? então é muito importante, de verdade, que essa metodologia é, seja utilizada pelos professores. Eu tive experiências positivas de trabalhar com os meus alunos, seja com a respeito de figuras de linguagem, ou então com um assunto que eu trabalhei com os alunos, que foi sobre elementos da narrativa. Foi muito bom trabalhar com eles também antes de analisarmos né, uma um conto também, realizar uma leitura, enfim. É, eu perguntei para eles, né, quais eram os filmes que eles gostavam, séries que eles assistiam. Eu levei minha série preferida, que é Todo Mundo o Cris, fizemos uma análise, nas aulas de língua inglesa também utilizei essa, esse mesmo conteúdo, né, mas voltado para a disciplina, e até levei a, a, um episódio para os alunos, porque eles estavam me pedindo tanto, tanto, tanto para passar para eles. E no fim, gente, tive um resultado assim, positivo. Que os alunos aprenderam de fato eles lembraram e o um exemplo é com os alunos do terceiro ano que eu trabalhei com eles esse assunto dos elementos da narrativa no qual antes de iniciar um, o conteúdo eu falei sobre é, a série todo mundo eu dei o Cris, fiz uma análise junto com, com alguns deles que foi online foi em julho gente, fiz em julho e também é, depois de algum tempo, eu precisei fazer essa revisão com os alunos, lá para novembro. E eu falei assim, gente, por favor, antes de iniciarmos o, o conteúdo, eu quero que vocês escrevam no caderno os elementos, eu não falei que eram elementos básicos na narrativa, mas pedi para eles escreverem sobre ah, personagens, a história, onde que essa série ou esse filme acontece, enfim, não falei mais nada, só falei assim, gente, escrevam isso aqui, e trazem aqui para eu ler e dar visto. Três alunos que participaram da aula, que eu fiz lá em julho mais ou menos, que eu falei sobre os elementos da narrativa com a série Todo Mundo Odeio o Cris, eles fizeram uma análise da série, lembraram de alguma coisa. E eram alunos assim que tinham uma nítida dificuldade. Da aprendizagem, de atender, de entender algumas coisas. E ali na hora eu falei ai, que bum! Deu certo, o meu professor fica pulando de alegria quando a gente percebe que alguma coisa deu certo, né? Que a gente tentou ali. Então, gente, aprendizagem significativa é muito importante. É uma coisa que é positiva. O aluno aprende, ele vai lembrar de alguma coisa é, na vida dele, ele vai utilizar, né? Porque a gente apresentando também, nos professores apresentando conteúdo de maneira que ele possa utilizar na sua vida, no seu dia a dia, vai ser ótimo, né? Então, é uma coisa que dá certo. Só precisa de um voto de, de confiança né, de todos os professores, porque só assim nós iremos conseguir promover um, um ensino, uma aprendizagem de qualidade e significativa para os alunos. Tudo bem, gente? Muito obrigada por acompanhar aqui esse episódio que... Foi feito de maneira um pouco mais diferente hoje. É, de verdade, gente, muito obrigada por acompanhar. Espero nem não demore tanto, mas logo, logo irei trazer também conteúdos novos aqui pra vocês. Não se esqueçam de conferir lá na página do Instagram, que é underline agspf. Lá eu vou compartilhar algumas coisas sobre educação, também alguns outros assuntos mais leves e também alguns instapoemas, tá? Confiram lá e a gente se vê no próximo episódio. É mais, obrigada. Tchau, tchau.